0: Elefantes blancos, el clientelismo y la corrupción abren un zoológico. La falta de inversión en la región es un tema recurrente... ...pues se la considera un vector principal hacia el progreso tecnológico y la productividad. No se desarrollan nuevas recetas sin usar tiempo y dinero... Y tampoco se puede aumentar la producción de galletas sin un horno adicional. Un tema menos estudiado es lo que hacemos con la inversión existente, pues esta también puede hacerse en vano. Una estatua de bronce de algún conquistador no afectará en nada la producción del pequeño emprendedor. En América Latina, los políticos se han dedicado históricamente a la producción de elefantes blancos. Inversiones gigantes sin retorno social. Uno podría pensar que simplemente ineptitud, como cuando en el parque del barrio cubrieron la cancha con pintura que se ponía resbalosa al menor contacto con agua, inhabilitándola durante horas al mínimo chispeo en una ciudad que llueve casi a diario. Sin embargo, la repetición de esta práctica en la esfera macro pública vuelve esa hipótesis poco creíble, pues se supone que los errores también son lecciones, la famosa curva de aprendizaje. Los de elefantes blancos tienen como definición económica dos características esenciales. La primera es la que le da el nombre de elefante, pues suelen ser construcciones de inmensas magnitudes. La segunda característica es la que parece inexplicable, para ser un elefante blanco no basta con ser una obra de gran magnitud, a esa se les llama a sí mismo, también es necesario que la obra no justifique sus costos, que sea absolutamente ineficiente. Como a los reyes de siglos pasados les encantaba construir pirámides y castillos, el periodismo etiqueta estos monumentos a la mala política como el producto del ego de un líder narcisista. La construcción pública sería un reflejo del mercado privado de los bienes raíces, un acto de propaganda. Fíjese usted en el icónico órgano sexual masculino que vigila la ciudad de Santiago al que llaman de Costanera Center, el edificio más alto del continente usado solo a medio gas, un monumento al neoliberalismo. En el sector privado estas construcciones de beneficio social negativo suceden porque el constructor gana prestigio y dinero con su edificio gigante y moderno. Mientras los costos de las externalidades negativas en el paisaje y el tránsito lo sufre el resto de la sociedad. Sin embargo, en el sector público esto no tiene sentido, pues si bien los gobiernos pueden estar interesados en hacerse propaganda de ese tipo, la ineficiencia sistemática no les sería beneficiosa para su popularidad general. Además, muchas de estas obras quedan inacabadas o en eterna construcción. Existen diferentes hipótesis sobre el porqué de la existencia de los elefantes blancos. Se entiende con facilidad que los políticos quieran hacer obras de grandes magnitudes. Históricamente todos han querido dejar su huella. Lo que no se entiende es por qué, en la actualidad, tantas de estas obras tienen que ser fallidas. Muchas son las teorías que intentan explicar en qué forma los políticos escogen la cantidad y la dirección del dinero público. Quate y Mori suponen que los elefantes blancos son una forma de dirigir recursos a grupos de interés de forma un poco menos descarada que directamente transferirles el dinero. Sería una forma de ejercer el clientelismo protegiendo su reputación. Liseri y Persico sugieren algo similar y agregan que un sistema electoral proporcional a los votos va a desembocar en mayor oferta de bienes públicos deseables que uno en el que el ganador se lleva todo. ¡Hiperpresidencialismo! Sin embargo, la intuición supone que justamente a tus partidarios les quieres dar obras de la mejor calidad para que lo sigan siendo... Estas teorías no explican la ineficiencia repetitiva. Ahí entra la visión del intercambiador de cocos y el vikingo Ragnar. Para ellos, la ineficiencia es de hecho un cálculo político. ¿Cómo puede ser ineficiente intencionalmente? Según estos autores, se trata de la posibilidad de comprometerse con el proyecto. Están de acuerdo con que los de Elefantes Blancos son proyectos clientelistas. Si bien son socialmente ineficientes, favorecen a cierto grupo social. Construir esos proyectos inmensos genera trabajo y mueve la economía local, obviando claro, como lo hacen muchos votantes, el efecto fiscal. Pero, ¿por qué perder popularidad con el resto de la sociedad? El político representante de ese grupo le interesa ganar votos con ese proyecto. Si el proyecto fuese eficiente, entonces la oposición puede comprometerse de forma creíble a seguir el proyecto en caso de ganar las elecciones. Por otro lado, si el proyecto es ineficiente, la oposición no podrá comprometerse a su continuación, por lo que el grupo favorecido por ese proyecto tiene la obligación de votar por el oficialismo para extender su beneficio. Es decir... La ineficiencia del proyecto es la amenaza que compromete a la población local con el político en el poder. Si pierde las próximas elecciones, el siguiente gobierno abandonará este proyecto inviable. La población del lugar donde se construye el elefante blanco está secuestrada por el político, pues la creación de empleo y por tanto las posibilidades de desarrollo dependen de la reelección de este último. La ineficiencia crea una relación de dependencia entre los habitantes cercanos al elefante blanco y el político en el poder. Las ratas asustan al elefante para que éste tome rehén a los monos. Por ejemplo, para la provincia de Manabí. Una de las regiones más densamente pobladas del Ecuador, el terreno baldío que llaman de refinería del Pacífico, es un proyecto que generó miles de trabajos y por tanto de consumo en la región. El gobierno gastó 1.600 millones de dólares y 8 años para construirla. Para la siguiente elección, lo único que existía todavía era un terreno aplanado y ganó el oficialismo. ...con su mayor base electoral... ...justamente en esa provincia... ...cuatro años después... ...la oposición se hizo con el poder... ...sin ganar elecciones... ...y esa refinería sigue viva... ...únicamente en los planos... ...ahora... ...sin generar ningún empleo... ...tampoco... ...básicamente... ...los políticos escogen los beneficios... ...electorales de crear un voto duro... ...a través del elefante blanco por sobre los beneficios económicos del mismo proyecto realizado de una forma eficiente. Entre los resultados del modelo de estos autores está el de que entre más valor le dé el político a ser reelecto, más probable es que los proyectos económicamente ineficientes sean eficientes políticamente. De esta forma se explica que estos proyectos abunden en los países petroleros. Se crea un círculo vicioso, pues entre más corrupto es un político, más valor dará la reelección para no enfrentar a la justicia, y así más elefantes blancos implementará. Otro más de los tantos círculos viciosos de la economía y de las instituciones. De igual manera, entre más la economía sea prioridad para los votantes por sobre los otros factores, mayor probabilidad tienen estos proyectos de acontecer. La economía es prioritaria para el votante donde existe pobreza, causando proyectos que te empobrecen más. Así interactúan sociedad e instituciones. La pobreza de la una es la degradación de la otra. Williams analiza 14.000 pequeños proyectos de gobiernos locales en Ghana entre el año 2011 y 2013. Según sus estimaciones, un tercio de esos proyectos nunca llegaron a su fin, despilfarrando el 20% del gasto gubernamental. No es un número que sorprenda mucho a los economistas puesto que Olken estima la pérdida en corrupción para la construcción de autopistas ser de 24% en Indonesia. Mientras Finan y Masoko estiman que un 26% del gasto público de Brasil se distorsiona por intereses políticos y electorales. En fin... William postula que simplemente los proyectos que se construyen son el resultado de una negociación política y social. La característica principal de esta negociación es que es intertemporal, lo que genera problemas de credibilidad. En política, el compromiso de hoy es la mentira de mañana. Estas negociaciones son inherentemente inestables pues las prioridades sociales van cambiando al igual que los políticos van rotando y el poder de negociación de los sectores evolucionando. El autor demuestra que la interrupción de estos proyectos se dio justamente porque el gasto colectivo se desvió hacia nuevos proyectos. Como si a la mitad del helado a uno se le quitaran las ganas y lo deje para comer un arroz con huevo. Para cuando me dio ganas de helado de nuevo... ...este ya se derritió. La inestabilidad en el tiempo de las negociaciones sociales... ...culmina en proyectos inacabados. Si me permiten ejercer una teoría propia... ...es también que los de elefantes blancos... ...son causados por la corrupción. Sea su ineficiencia planeada o no... ...queda claro que en los proyectos donde hay presencia de corrupción... ...hay menos interés en que este sea auditado por lo que la empresa constructora puede darse el lujo de construir tan barato como quiera. Los proyectos se hacen para poner sobreprecio, hacer propaganda y ganar votos. El sobreprecio causa la ineficiencia. En Brasil, la corrupción trascendió los colores políticos durante la construcción de estadios para el Mundial. Al final, acabaron con un estadio convertido en terminal de buses en la región amazónica de Manaus. Los proyectos son ineficientes desde el Vamos, pues su misma ubicación se elige en base a la corrupción y al clientelismo. Locatelli ...y otros italianos se proponen dilucidar las causas y consecuencias de la corrupción en estos megaproyectos. El ciudadano común acostumbra a culpar de la corrupción a individuos. Para estos autores existen características institucionales que vuelven la corrupción endémica al contexto... Por lo tanto, no se puede hacer la evaluación normal de gestión de proyectos sin tomar en cuenta el contexto de corrupción institucional en que estos suceden. La corruptela puede tomar muchas formas, sobornos, extorsión, fraude, abuso de poder, nepotismo, etcétera. La forma más habitual para estos proyectos de en Latinoamérica, me parece a mí, es la mezcla entre nepotismo y sobreprecios. Le das la obra a tu pana y que cobre 10 veces el precio de mercado. Luego, como no se puede llegar tarde dos veces, el compadrito también ahorra comprando los materiales de la peor calidad posible. En teoría... Estos proyectos deben ser adjudicados por concurso. Sin embargo, son los mismos oficiales corruptos quienes crean el concurso y manipulan las reglas. Con facilidad puedes coludir con la empresa del socio a quien se los quiera regalar. Es decir, en un ambiente institucional de corrupción, naturalmente se buscará escoger a las empresas corruptas, dejando fuera del mercado a las honestas. ...o directamente obligándolas a torcer su moral para participar. ¿Cómo haces concretamente para escoger a tu panita en un concurso legal? Los organizadores pueden escoger qué empresas invitan. Pueden usar calificaciones de proyectos pasados para hacer su pequeña lista de favoritos. Pueden escoger una tecnología necesaria que coincidencialmente será la de su compinche pueden aprovechar la información confidencial o simplemente declarar estado de emergencia y escoger a dedo sin realizar el concurso ¿cuáles son las características que hacen que un proyecto tenga mayor probabilidad de ser corrupto? mientras más grande sea el proyecto ...más fácil esconder los sobornos e inflar los precios. El hecho de ser únicos los hace menos comparables... ...y justamente más fáciles de inflar. Generalmente, entre más metido está el gobierno, más corrupto es. Cada vínculo contractual representa una oportunidad más de meter un soborno... ...para la adjudicación de éste... Mientras la alta complejidad permite escondernos más fácilmente detrás del mal manejo. La poca frecuencia los vuelve esenciales para la supervivencia del contratista. Por lo que lo motiva a sacarle el máximo jugo posible. La falta de transparencia y de seguimiento del proyecto facilita la corrupción. Ergo, los contratos deben ser públicos. En fin varios factores técnicos y sociales, pues también la misma cultura de corrupción hace que en ausencia de esta el proyecto ni siquiera se realice. Ahora claro, si fuese solo la corrupción podríamos cubrirnos bajo el manto del "hubamásfast" o roba, pero hace. Sin embargo, la corrupción afecta la eficiencia misma del proyecto. Desde el vamos se escoge a la empresa más corrupta y no a la más eficiente, lo atrasa y aumenta el costo de la infraestructura y reduce su calidad. Como la corrupción se hace y se repite dentro del círculo de confianza, favorece a las peores plagas de la economía, los monopolios y la concentración de mercado. No es por nada que justamente Odebrecht, Odebrecht, es de las constructoras más grandes del continente. Literalmente acumuló dinero y poder de mercado gracias a su división de sobornos. Finalmente, debido al mayor precio de construcción y de mantenimiento, aumentan los costos operativos, lo que se refleja luego en los precios que excluyen a los pobres de su uso. Como gran ejemplo de varios de estos atributos, el metro de Quito está listo desde 2016. Sin embargo, el municipio todavía no logra encontrar un precio en el que pueda funcionar sin pérdidas. Difícilmente lograrán cobrar un dólar por un trayecto que se hace en bus con 25 centavos. El efecto de la corrupción no fue contemplado en el estudio de viabilidad y finalmente el proyecto resultó inviable. Cada año adicional que se demora en abrir, se degrada más la calidad del material, generando un costo futuro mayor si algún día se digna en funcionar. Estas inversiones no son tan solo un desperdicio de recursos estatales y una burla a la población que las paga. Banca Lari se dedica a estudiar los efectos de un proyecto nacional de alcantarillado en Perú comenzado en 2005. El gobierno gastó 3 mil millones de dólares para iniciar 6 mil alcantarillados. Aún así, el 80% de esos proyectos pararon por al menos un año hasta una década entera. Y hasta el 2015 el 35% seguía incompleto, a pesar de un desembolso del 40% del dinero. La autora usa algunas variaciones geográficas para aproximar cómo se hubiesen comportado los proyectos, se hubiesen obedecido únicamente a consideraciones de costos. Controlando para los varios factores, encuentra que, por cada proyecto adicional en el distrito, la mortalidad infantil y de menores de 5 años aumentaba en un 6%. Esto se debería a que los proyectos causaron cortes de agua y deterioro de las prácticas de saneamiento básico y las excavaciones dejaron zanjas de hasta 2 metros de profundidad en las que se acumulaba el agua proliferando enfermedades infecciosas como el dengue y hasta con niños ahogándose dentro. Quienes dicen que la corrupción es la verdadera pandemia tienen toda la boca llena de razón. Lástima que para esa no exista vacuna. Las raíces de los problemas con esto de elefantes blancos son dos. La una es transversal a toda la institucionalidad, la corrupción. La otra raíz es el problema de compromiso intertemporal generados por los incentivos políticos, clientelistas o electorales. Además de su falta de conocimiento en gestión de proyectos, los políticos toman decisiones en base a lo que los mantendrá en el poder y no en lo que maximizaría el bienestar. Por eso Williams propone cambiar las reglas del juego a nivel subestatal, que se prohíba comenzar un proyecto hasta que no se haya acabado el que está en curso, de forma que la inestabilidad política no impida que se complete. A nivel de pequeños proyectos gestionados por municipios, es una idea que parece posible y funcional. Sin embargo, a nivel estatal, esta solución podría sacar el tiro por la culata, pues la pérdida de dejar la inversión estancada hasta que acabe el proyecto también puede ser enorme. Como posible remedio para mitigar este problema, propongo que, si bien la democracia indica que son los oficiales electos quienes tienen que escoger los proyectos, sea una institución independiente, como la banca de desarrollo, quien se encargue de la implementación. De esta forma, no podrá tomarse preso al votante con la ineficiencia. Los proyectos se acabarán sin importar quién gobierne, pues la negociación social pierde su carácter intertemporal y las consideraciones electorales serían únicamente sobre qué proyecto se realiza. De hecho, la Banca de Desarrollo Uruguaya se jacta de que su éxito y el de su país en general, viene justamente de que sus planes de largo plazo están bien definidos y son independientes de las inclinaciones del gobierno de turno. Las bancas de desarrollo nacionales ya poseen el conocimiento de gestión de proyectos y de financiamiento. También están conscientes que cualquier alegación de corrupción afectaría toda su rentabilidad. Aún así, el tema de la corrupción endémica de nuestras instituciones ameritará pronto una serie completa para analizar su naturaleza, sus causas y sus consecuencias. Este sería un pequeño cambio institucional que influiría de lleno en todo el ecosistema económico. Para que tengan una idea de la importancia, según el diario El Tiempo, la Contraloría de Colombia encontró en el país 1.300 elefantes blancos, Obras inconclusas y abandonadas o con retrasos de años o décadas Estiman el despilfarro en 20 billones de pesos colombianos o 5 mil millones de dólares Básicamente la mitad de lo que se destinó para educación en 2020 O el 64% del presupuesto de salud en este año pandémico si bien delegar la implementación podría solucionar el problema de la ineficiencia, seguiríamos con el problema de la forma en que se asignan los fondos según los grupos de interés. Justamente en su estudio sobre la asignación del bien público en Brasil, Finan y Mazocco realizan simulaciones de resultado con diferentes sistemas electorales. Muestran que, si los votantes tuvieran simplemente que aprobar o desaprobar a los políticos, en vez de escoger uno dentro de esa piscina de candidatos, se reducirían las distorsiones de asignación de bienes públicos en un 7,5%. Finalmente, también vale analizar el caso por caso... Pues, por ejemplo, tomando en cuenta que uno de los factores que convierte al proyecto en un generador de corrupción es su tamaño y su gestión pública, para algunos sectores como el de la energía renovable se podría delegar a pequeños actores privados. Por ejemplo... En vez de construir megaproyectos de energéticos, se podría asignar ese dinero para sistematizar tasas de interés especialmente bajas para ese sector, alzando su rentabilidad y permitiendo que en vez de que un solo actor público asegure la provisión de energía, sean miles de privados, luego que la distribución sea hecha a través del Estado. Es decir que, en vez de tener un monopolio, tenga un monopsonio. Al ser el único consumidor, el Estado tendrá el mismo poder regulatorio sobre el mercado energético sin tener que ocuparse de los problemas productivos y evitando los problemas distorsionantes del monopolio. Este es un tema que planeo abordar con mayor profundidad en un artículo posterior cuando continuemos con la conversa sobre recursos naturales. Muchas gracias y hasta pronto, querido lector.